0: Começa agora o Fala Gelt, o podcast da Gelt Investimentos.
1: Oi pessoal, eu sou a Bruna Furlaneto, sócia da Gelt Investimentos. Hoje nós vamos falar sobre as melhores oportunidades da Bolsa com uma convidada muito especial, Sara Delfim. Sócia fundadora e do time de gestão da Dália Capital, a Sara possui uma carreira de 21 anos como analista de Equity Research, com destaque nos setores de transporte e bens de capital. Ela foi classificada por 10 anos entre os melhores analistas da América Latina. Seja bem-vindo ao nosso podcast, Sara. Obrigada, Bruno. Um prazer estar aqui com vocês. Então, Sara, estamos chegando praticamente no meio desse ano, muito conturbado. 2021 está sendo marcada pela retomada econômica e o avanço da vacinação. A gente queria começar o nosso bate-papo perguntando como está a cabeça de vocês para o segundo semestre e como vocês estão vendo a retomada econômica para o Brasil.
0: Vamos lá, Bruna. A gente segue, diria cautelosamente otimista, né? Eu acho que claramente o pior passou, a humanidade prevaleceu. A gente está aí com boa parte da população vacinada aqui no Brasil, nos países mais desenvolvidos também, um avanço rápido, né? Da vacinação e uma convicção, pelo menos lá fora, né? Nas principais economias do mundo, uma convicção forte a respeito de crescimento, né? A gente tem Estados Unidos aí com previsões de crescimento de sei lá, 6%, 7%, a China também 7%, 8%. Então, quando você tem o um mundo, né Europa também crescendo, então, quando você tem o um mundo crescendo de forma coordenada, isso claramente é positivo para o Brasil, né que é um mercado emergente e grande exportador de commodities, e, além disso, a própria economia doméstica. né A gente tem visto aí dados positivos né sobre a nossa economia, sobre a retomada do crescimento, um arrefecimento da inflação. E até por conta disso, né, hoje uma preocupação menor sobre a dívida PIB do Brasil, né, que era uma grande preocupação lá do fiscal. Hoje, né, como o PIB surpreendeu e você também começa a ter menos pressão da inflação, isso trouxe né, um alívio nessa preocupação e uma convicção melhor né, de que a gente está aí no rumo certo. Então, no geral, assim, com tudo isso que eu falei aqui, o mundo crescendo de forma coordenada, os dados domésticos também vindo melhores, a gente segue aí cautelosamente otimista. Por que que eu digo cautelosamente? né? Porque a gente está no Brasil, sempre pode aparecer aí o imprevisível, o imponderável, e não só no Brasil, né? no resto do mundo você pode acordar com uma notícia, com um evento negativo, então a gente está sempre de olho aqui, tentando monitorar esses riscos e é por isso que a gente fala né, esse cautelosamente otimista.
1: Então, Sara, a gente também queria falar um pouco sobre a filosofia da Dália para a composição dos fundos. De uma forma geral, quais são os principais diferenciais dos fundos de vocês e como é feito esse processo de seleção de ativos dentro da Dália?
0: Tá, vamos lá. Só para dar
1: um contexto.
0: né? Hoje a casa tem três estratégias principais. Né? O Dália Ações, que é um fundo puro ações de Brasil. A gente tem o Dália Total Return, que é o carro-chefe, que fez agora três anos, que é um multimercado focado em ações, e ele é mais focado em Brasil, na parte de ações. né? E tem o Dália Global Allocation, que também é um multimercado focado em ações, mas ele explora muito mais o mercado exterior. Então, quando a gente fala né, das nossas decisões de investimento, as ações que a gente mais gosta, a gente tem nesses três fundos. né, O que difere é o tamanho das posições, porque cada fundo tem uma característica. Um é mais Brasil, o outro é menos Brasil, então a gente pondera por isso, mas são os mesmos ativos. Na parte também, quando a gente decide, pô, a gente gosta de cobre, ou a gente gosta de ouro, ou a gente gosta de minério de ferro, ou de juros americanos, a gente vai ter no Dália Total Return e no Dália Global, só que o que difere é o tamanho das posições, porque cada fundo tem o seu mandato. Então, o processo né, de decisão, processo de investimento é a mesma discussão para os três fundos. A gente sempre discute primeiro o macro global e aí a gente vai meio que como se fosse um funil, né, vai afunilando essa análise o macro global, o macro para a região, América Latina, o que isso significa para o Brasil e dentro do Brasil quais são os setores e as empresas que mais se beneficiam desse cenário todo. Então, é a mesma análise. Aí, quando a gente chega lá no fim do funil e decide, pô, acho que vale a pena apostar nesse ativo X, a gente vai comprar o ativo X em todos os fundos, com a diferença das posições, por conta de cada característica de cada fundo. Né? É uma decisão que é colegiada, né? todo o comitê de investimento se reúne, a gente discute na exaustão, principalmente a parte de riscos, né? onde é que a gente pode perder dinheiro com aquela ideia. Uma pessoa do comitê ainda está um pouco desconfortável com a história. O que que a gente faz? A gente começa com uma posição menor e à medida que a gente vai ganhando convicção, que a gente vai né, reduzindo o nível de alguma preocupação, algum risco, a gente vai aumentando a posição à medida que essa convicção aumenta no grupo como um todo. É muito discutido uma análise muito colaborativa do comitê como um todo E tem que ser meio que unânime. né? Se não é unânime, de novo, a gente começa com uma posição menor e vai aumentando à medida que o grau de confiança aumenta também.
1: Legal, Sara. Inclusive, eu acabei de lembrar agora que a gente teve uma reunião com o Zé Rocha no ano passado. Ele comentou de uma posição de cobre que vocês tinham. Se eu não me engano, era 5% da carteira. Então, tem como você fazer algum breve comentário sobre a posição do cobre, se ainda está na carteira ou não está? Não, a gente ainda tem uma posição
0: em, não só em cobre, né, assim, cobre foi o nosso metal preferido ao longo de 2020, eu vou explicar o porquê, e aí começou, né, eu acho que começo de 2020 foi difícil você ter uma visibilidade, né, algum nível de direção, mas quando o meio do ano começou a se aproximar e a gente viu, né, essas expectativas de PIB global acelerando, né, principalmente China e Estados Unidos, a gente começou a adicionar então mais metais e mais commodities, né, que hoje se discute muito boom, né, o ciclo das commodities. Na verdade, a gente já vem carregando a nossa carteira com commodity já há algum tempo, né? É o cobre, ele foi interessante assim, Bruna, porque quando veio, né, a crise do coronavírus, foi um susto, né, um desconhecido completo. Ninguém aqui na Dália né, pegou uma crise sanitária como essa na vida. Então, Vamos estudar, vamos ver o que é isso. E estudando, a gente aprendeu que nenhuma bactéria ou vírus sobrevive em contato com o cobre. Então a gente pensou, Pô, se o cobre salva vidas, vai ser um metal muito demandado, principalmente esse ano, por conta da pandemia. Aeroportos, né, que tem um grau de aglomeração natural, que tem né, aquelas partes revestidas em inox começou-se a discutir de tirar né, esse inox e botar realmente placas de cobre, porque diminui o nível de inseminação de bactérias e vírus. E até por curiosidade, né, o Chile, que é um dos grandes exportadores de cobre, os terminais, os aeroportos lá já eram, né, antes até da crise, revestidos muito mais com cobre do que com aço inox. Então, essa foi a nossa primeira aprendizada da crise sobre o cobre aí, duas outras características, né, do porquê a gente gostou do cobre. Tinha expectativa dos grandes estímulos de crescimento na China, que você tem ainda, né, dois grandes eventos políticos, né, o Partido Comunista Chinês faz esse ano 100 anos, e o ano que vem, né, seria a cerimônia formal, né, de reconduzir o líder, né, o Xi, como novamente líder da China. Então, dois grandes eventos políticos à frente, o que, que a gente pensou? Bom... Se eu sou um líder populista, o que, que eu vou querer né, no ano da minha recondução ao poder? Eu vou querer minha economia bombando, a população feliz e a minha popularidade em alta. Então a China tem grandes chances de estimular essa economia para conseguir isso. Né, e como metal é uma commodity, seria demandada também. E o terceiro item né, do que a gente Gosta do Cobre é toda essa discussão global de energia mais limpa ESG energias renováveis, e aí muito né, ligando à eletrificação da mobilidade, né, seja carro, seja caminhão, seja trem, cobre é um condutor de energia, então ele é muito utilizado nesse tema de eletrificação de carros, enfim, de veículos em geral. Então, somando né, que o cobre salva vidas, que ele é um metal que seria demandado num crescimento de PIB global, né, principalmente China, e a questão de ESG, energia limpa e eletrificação, ele falou, pô, a gente tem que ter cobre na nossa carteira. Quanto à posição, assim, Bruna, ela não é estática, né, tem momentos que ele representa mais da nossa carteira, momentos que representa menos, mas dentro da carteira de commodities ele ainda é um metal que prevalece como ativo na nossa carteira. E aí, ao longo do tempo, a gente vem aí acrescentando outros metais, como minério de ferro, também muito nessa questão de crescimento global, Estados Unidos, China crescendo, enfim. É, então, a gente antecipou bem aí esse movimento do ciclo das commodities.
1: Legal. E, Sara eu li a carta mensal de vocês, inclusive eu super recomendo a leitura. Vocês podem ir no site da Dália, vocês se cadastram e recebem todo o início de mês. É super interessante e Nessa carta, vocês falam que tem uma tese de que a inflação de preços de ativos vai continuar a elevar o preço das ações. Você podia explicar um pouco para os nossos ouvintes qual a relação entre inflação com o preço das ações? É,
0: eu acho que o que a gente quis dizer nessa carta assim, é que você ainda continua com um ciclo de estímulos positivo no exterior. Toda a leitura do FED que a gente tem feito das cartas do FED, das afirmações do FED, é que essa abundância de liquidez, ela deve continuar aí nos próximos trimestres. Então, quando você tem uma abundância de liquidez e você tem o lucro das empresas crescendo muito, assim, a gente tem visto, e olha que a gente está falando de um ano muito difícil na nossa história, né? o ano de 2020, e até esse começo de ano no Brasil não foi fácil, né? a gente paralisou a economia, teve lá as quarentenas, principalmente aqui em São Paulo, então, não foi um primeiro trimestre fácil. E as empresas continuam reportando lucros recordes, né? Então, quando você tem ainda essa liquidez, ainda tem empresas fortes, né? Empresas com uma qualidade muito grande e entregando um crescimento de earnings, né? De lucro que é relevante, é muito difícil não gostar desse ativo, né? Teve uma preocupação, mais no início do ano, sobre a inflação nos Estados Unidos, porque estavam vindo dados fortes né, do nível de emprego por lá. Só que aí depois você teve dois dados que foram negativos para emprego nos Estados Unidos, né, que frustraram as expectativas, então aliviou um pouco essa pressão da inflação. né? Se o mercado de trabalho não está tão aquecido nos Estados Unidos, a gente ainda está um pouco longe de alguma pressão da inflação. Então isso é bom, por quê? Porque não haverá, pelo menos no curto prazo, necessidade do FED aumentar os juros nos Estados Unidos para controlar o nível de inflação. Então se você tem ainda esse cenário de juros baixos né, pelo mundo, de novo, né, o dinheiro busca crescimento, o dinheiro busca rentabilidade, então a gente ainda acha que Bolsa acaba sendo um dos melhores ativos, pelo menos né, curto ou médio prazo. Então, tem que estar sempre monitorando aí os eventos, que às vezes, de uma hora para outra, pode sair algum dado que mude esse cenário, mas por enquanto está tranquilo.
1: Vocês, inclusive, botaram na carta, entre parênteses, acompanhamos diariamente... Exatamente. Que não é estático, né? Essa posição de vocês. E outro ponto que eu também queria falar com você é sobre ESG, né? Essa sigla super falada hoje em dia. Significa em português ambiental, social e governança. Quando falamos em investir ESG, é a mesma coisa que investir em empresas que respeitam as normas ambientais e são socialmente responsáveis. Você acha que as empresas que seguem esses critérios ESG tiveram um comportamento diferente das demais empresas durante essa crise do coronavírus? Olhando para o futuro, as perspectivas dessas empresas são iguais, melhores no longo prazo? Como você vê isso? É, eu acho que pensando
0: especificamente né, no ano que passou é, a pandemia e a correlação com o ESG, a gente viu que tudo caiu junto, né? Assim, foi um desespero total empresa de qualidade, empresa de baixa qualidade, empresa grande, empresa menor, todo mundo sofreu junto, né? A recuperação ela acabou se dando mais rápido. Quando a gente não fala de temas, né, por exemplo, o setor de tecnologia, né, foi um setor que, de algum modo, se beneficiou dessa crise. Que as pessoas trancadas em casa começaram a consumir mais no mundo online. Mas eu acho que a confiança da recuperação ela acaba voltando primeiro para aquelas empresas que têm o G forte, né, que seria a parte de governança. Que tipo de empresa né, tem um G forte? Uma empresa que tem um management uh, muito bom, que tem alinhamento com os minoritários, que faz o que é bom para a empresa, né? e não necessariamente é, é bom do ponto de vista de remuneração dos executivos dessa empresa. É uma empresa que preza pela boa comunicação, pela boa estratégia. Então, quando você está no momento de crise e o mundo desaba, é natural que o investidor ele comece a recomprar os ativos que ele gosta e que tem um tipo de gestão exemplar, como essas empresas que têm um G muito forte dentro desse universo ESG. Então, acho que essas empresas acabaram sendo privilegiadas naquela primeira pernada né, de correção da Bolsa, quando a visibilidade sobre a crise começou a melhorar. E aí, depois, você tem a segunda derivada da recuperação, que são as empresas, não é de qualidade ruim, mas com uma qualidade um pouco inferior e assim por diante. né? Então, eu acho que empresas que têm, né, por essência, uma questão de governança forte, acabam se recuperando, acho que, mais rápido, né? Sem
1: dúvida nenhuma. E, Sara, agora que a gente já comentou sobre alguns setores que são promissores na Bolsa, eu queria que você abrisse o jogo aqui para os ouvintes do Fala Gel, te falasse sobre algumas ações que vocês veem com bons olhos. Quais são as empresas queridinhas da Dália? Sim, mas acho que até mais legal é falar o porquê
0: alguns setores, né? A gente, na verdade, desde o começo do Funda, que o Dalia Total Return, que fez três anos agora, a gente, na verdade, nem mudou muito esses três temas, né? A gente acaba, às vezes, calibrando um pouco mais para um lado, às vezes, reduz um pouco do outro, mas são três grandes temas que a gente vem explorando ao longo desse tempo, né? O primeiro tema é um tema de juros baixos no Brasil. Então, quais setores e quais empresas se beneficiam desse cenário de juros baixos? Claro, a gente já chegou a ter CDI de 2%, agora a gente está num processo de alta, a gente está falando de 3%, mesmo que vá para 6%, assim, mesmo que dobre né, Bruno, o nível de CDI, se a gente continuar rodando uma inflação de 4%, 4,5%, a gente está falando de um juro real de 1%, 1,5%, 2%. É muito baixo ainda. Então, não é que muda a forma como o investidor deveria tratar a sua poupança. Né? De novo, mesmo que o CDI dobre, A gente ainda está falando de um juro real perto de 2%. E a gente tem, né, nesse setor que se beneficia de juros baixos, o setor elétrico, a gente tem vários exemplos de empresas que estão pagando dividendo de 8%, 9%. É três vezes o nível do CDI e não paga imposto de renda. né, Dividendo ainda não é tributado no Brasil. E tem outras empresas também no setor elétrico que estão em fase de crescimento, estão fazendo aquisições ou estão posicionadas no setor que está crescendo mais, como é o setor de gás. Então, o setor elétrico ainda é um setor, né, nesse tema de juros baixos, que a gente gosta. E uma das empresas que a gente tem também, desde o primeiro dia do fundo, e continua ainda sendo uma posição importante para nós, é a Eneva. É uma empresa de energia focada na parte de gás. A gente também gosta de Taesa pela questão dos dividendos, né? Paga aí ótimos dividendos, é muito difícil não gostar também de Taesa. O segundo tema que a gente vem explorando né, na nossa carteira é o tema de tecnologia, que de fato foi um... Mesmo antes da pandemia, né, a gente via as vendas, né, os lucros acelerando muito, porque você tinha ainda né, um crescimento, uma penetração maior do online... Magazine Luiza, Mercado Livre, então a gente já tinha, quando veio a pandemia, a gente falou, pô, se tem alguma certeza que vai continuar crescendo é esse mundo online. Então a gente começou a explorar ali mais, né, uma posição maior na nossa carteira ao longo de 2020, nesse setor de tecnologia, e a gente continua, né, às vezes você reduz uma empresa, aumenta outra empresa, é, mas o setor de tecnologia de crescimento forte ainda é um setor que a gente gosta. E é importante dizer que o setor de tecnologia não significa só o varejo online, né? A gente tem também empresas que a gente considera de tecnologia que a gente gosta, né? Por exemplo, TOTUS. 25% do PIB do Brasil passa pelo sistema da TOTVS então assim, quando a economia retomar de forma mais consolidada, você ter a empresa né, representando 25% do PIB brasileiro, a gente acha que vai ter uma aceleração de crescimento muito forte para TOTUS, além de outros produtos e serviços que ela pode oferecer para essa mesma base de clientes, então ganhar mais margem em cima dos mesmos clientes. E o terceiro tema que a gente explora é que aqui, assim, todo mundo é velho, né? A gente já pegou aí, sei lá, três, quatro, cinco crises ao longo da nossa história aqui de investimentos. Então, quando a gente viu essa crise do ano passado, uma das primeiras coisas que passou na nossa cabeça foi... A história se repete, né? As empresas que são líderes no seu segmento são empresas que sempre saíram fortalecidas das crises, né? E o porquê isso? Porque são empresas grandes, com marca... É, com os melhores executivos né, Tocando a empresa Com uma governança boa Com características né, Com vantagens competitivas Grandes em relação aos seus competidores Então no momento de crise Como a gente viu Onde o pequeno e médio competidor Teve muita dificuldade de sobreviver essas empresas acabaram crescendo mais do que poderiam porque ganharam o mercado em cima do pequeno competidor que, infelizmente, teve que ou encolher ou fechou as portas mesmo. Né? Muita gente quebrou nessa crise. Então, quando a gente fala de, por exemplo, Localiza, né? um ano que todo mundo parou de sair de casa, como é que a gente imaginar que Localiza teria lucros recordes num ano como esse, né? sem mobilidade das pessoas? Uma empresa que aluga carros. Por isso, né, o mercado caiu, mas os pequenos competidores dela fecharam. Então, pouco do mercado que restou, ela acabou ganhando esse mercado. A indústria automotiva ia vender carro para quem? Ninguém estava comprando carro, mas as locadoras que compram um bom pedaço da produção brasileira de carros começaram a comprar carros mais baratos, né, com mais descontos, porque as montadoras não tinham muito para quem vender. é curioso isso, assim, né? Que de fato a história se repete, né? Em outras crises, essas empresas saíram fortalecidas e, de novo, saíram fortalecidas dessa crise de 2020. Então, há um disclaimer, assim, que é importante eu fazer aqui: quando eu falo de Eneva, quando eu falo de Meli Magazine Luiza, Totos, não estou querendo dar recomendação de investimentos, né? É importante as pessoas entenderem que essa seleção de ações, ela faz sentido para a nossa carteira, né? não é a ação isolada, é né? um grande quebra-cabeça que você vai colocando várias empresas ali e essas empresas combinadas fazem né, a nossa carteira forte. Mas só para deixar claro que a gente não está aqui dando recomendação para nenhum investidor comprar TOTOS ou comprar a Magazine Luiza ou a Eneva, porque a empresa isoladamente tem outras características e outros riscos, né? Mas dentro da nossa composição de carteira, esses nomes fazem sentido. Então esses são um dos nomes, né, aí que eu falei que a gente gosta aqui na nossa
1: carteira. Sário, inclusive, escutei você defendendo Eneva no passado, se eu não me engano, foi na Expert da XP. Você defendeu por que Eneva? Então é bem interessante ver que os cases que vocês escolhem são bem consolidados e são investimento em empresas que vocês acreditam que no longo prazo vai trazer um ganho para a carteira independente do cenário. Mas para encerrar o nosso bate-papo, eu queria ouvir uma opinião pessoal sua sobre como você está levando esse momento de pandemia, como a Dália se reinventou nesse momento e quais são as grandes lições que essa pandemia nos deixa como indivíduo e sociedade.
0: Acho que para a Dália, eu acho que a gente viu o quão importante de fato você ter um grupo que discute bastante, um grupo experiente, que passou por outras crises, então foi importante ver que não houve pânico, né? a gente aproveitou ali aquela situação para rever, né? repensar a carteira, é, num primeiro momento né a gente obviamente reduziu as posições de bolsa e aumentou os nossos heads que isso também é uma beleza né dos produtos que a gente tem como multimercado ou se o negócio está esquisito para bolsa vamos reduzir a posição de bolsa e vamos aumentar dólar vamos aumentar ouro enfim tem essa flexibilidade no produto mas eu acho que foi de fato ter esse grupo experiente que discute muito, né? Porque na hora do pânico é natural, né? As pessoas serem mais impulsivas e tomar a decisão ali no calor, né? Do evento. E eu acho que esse grupo teve essa vantagem, assim, de todo mundo ter trabalhado junto, ter passado por crises. A gente respirou fundo ali naquele momento é, e discutiu. Todo mundo deu ideia, todo mundo deu sugestões. e Eu acho que isso, sem dúvida, nos ajudou muito ali nos primeiros meses da crise. Isso do ponto de vista dos fundos, né? Como a gente fez a gestão dos fundos nessa pandemia. A outra, assim, pensando na Dália como empresa, e eu acho que para qualquer empresa no Brasil, no mundo, né? A gente aprendeu que a gente tem que eliminar alguns tabus, alguns preconceitos da nossa vida, né? O home office sempre foi muito criticado, né? Porque, na verdade, nenhum chefe acreditava que seu funcionário estava em casa trabalhando, né? Não, deve estar no sofá vendo Netflix mas acho que isso melhorou a qualidade de vida né, das pessoas, as pessoas poderem trabalhar com mais flexibilidade, com mais tranquilidade, foi provado, né, eu acho que para as empresas que o home office funciona. Eu sou contra, pessoalmente, né, eu sou contra o home office estrutural eu acho que é muito saudável as pessoas irem para o trabalho, né, o escritório físico, porque você tem uma discussão muito mais rica, você vê como é que as pessoas estão ali, o calor das discussões, você tem uma sensibilidade melhor da empresa, mas de vez em quando, né, você poder trabalhar de casa, quando o seu filho está doente ou quando você mesmo não tá bem, eu acho que foi um ensinamento da pandemia que é super valioso, né, para nós que trabalhamos e temos a nossa vida pessoal também, né. E assim, Bruna, para o indivíduo como um todo, acho que é um pouco disso também, né? Acho que mostrou que a gente consegue viver com menos, né? A gente estava num frenesi, né? A vida era tão corrida, tão maluca, que a pandemia trouxe um pouco desse respiro, né? Vamos reavaliar o que, de fato, a gente precisa como ser humano, como consumidor, como trabalhador. As relações pessoais, né? Acho que todo mundo aprendeu o quanto é legal ter amigos e poder conviver com a família e ter a sua liberdade de ir e vir. Então acho que a gente começou a valorizar mais essas pequenas coisas do nosso dia a dia. Então assim, claramente foi terrível o que aconteceu, né? Não dá para dizer que tem lado bom. Mas a gente tem que olhar um pouco o copo cheio e o copo vazio, né? Acho que tiveram ensinamentos que são valiosos para a nossa geração, né? A gente realmente precisa reavaliar o que a gente precisa e dar mais valor né, ao relacionamento da família, dos amigos e um pouco de flexibilidade né, na vida profissional. Estava muito intenso, né? Ainda está, né? Porque todo dia tem 10 reuniões por Zoom e tal, mas assim... É, a qualidade do tempo está melhor, de você não ter que se deslocar para fazer reuniões ou para viajar, acaba que você tem mais tempo para ficar sentado estudando, que é o que a gente faz. Né? O business de gestão é um business de pessoas, né? são pessoas que ficam sentadas, olhando Excel, lendo relatórios, investigando coisas. Então, quanto mais tempo livre a gente tem para isso, mais valor a gente consegue adicionar à nossa carteira e à nossa performance. Então, mas assim, olhando pelo retrovisor, né, a gente ficava lá preocupada, ai, ah, quando vai passar, quando vai passar, a gente tá no, tem uma luz no final do túnel, né, claramente o pior passou, a gente está indo aí num ritmo bom de vacinação, o mundo também, então acho que no final do ano, se Deus quiser, acaba esse tema de coronavírus, né, e aí vida que volta a seguir de forma normal, espero eu, né?
1: <risos> eu espero também. Sara. Muito obrigada pela sua participação hoje aqui com a gente. Mas antes de ir, a gente queria pedir que você deixasse o seu recado Fala Gelt para os nossos ouvintes. Pode ser um lema, uma frase que você leve como inspiração para a sua vida, você que você queria compartilhar com a gente.
0: Fala Gelt. A gente fez aqui três anos de Dália. Né? Eu dei de presente para a Dália uns quadros. São coisas que marcaram né, esses nossos três anos de história, então as nossas cartas, que são bem emblemáticas, sempre tem um personagem, sempre tem um filme né, correlacionado, então eu pedi para fazer né, vários personagens que em algum momento foram mencionados na nossa carta. E teve um que eu fiz, que era daquele lutador, o Mohamed Ali, acho que é esse o nome dele, eu não sou muito do box, não, mas acho que era isso. E tinha uma foto dele escrito, nada é impossível. E eu acho que é por aí, assim, né? Quando a gente pensou na Dália, obviamente, a gente teve receio, né? Porque a gente nunca tinha empreendido, a gente nunca tinha criado uma empresa do zero. Não é impossível. Acabou que a gente fez e tá dando certo e que assim continue. Eu acho que combater uma grande crise mundial sanitária também não é impossível, né, o homem é sábio, a ciência é sábia, a gente só tinha uma certeza lá atrás, que o que a gente precisava era tempo, né, a gente precisava de tempo, e uma outra coisa, assim, essa questão do tempo, que eu também, que tudo tem seu tempo, né, quando ano passado todo mundo ficava, né, aqueles fantasmas, né, da Faria Lima, assim, ai, porque o PIB, ai, mas a inflação, um fiscal, a dívida PIB vai passar de 100, a dívida PIB vai bater 100%, e a gente dizia, calma, vamos dar tempo, o Brasil precisa de tempo, né, o tempo vai passar, o PIB vai voltar a crescer, essa pressão inflacionária vai arrefecer, porque a gente teve um grande choque de oferta e demanda, né? Várias cadeias produtivas tiveram um problema de abastecimento. Com então, tempo, a gente precisa de tempo. Com o tempo as coisas vão entrar nos trilhos. E, de fato, agora essa está sendo a narrativa, né? O PIB surpreendeu, a inflação está controlada. Então, dívida PIB, ah, vai bater os 82, 85, já não é mais 100, então o pessoal já está mais animado. Matamos aí um fantasma da Faria Lima. Então, eu acho que são esses dois itens, né? Eu acho que nada é impossível e tempo, né? Tempo é fundamental para tudo.
1: Sara, mais uma vez, super obrigada pela sua presença. Sou uma super fã sua. Então, é isso, pessoal. Até a próxima semana. Obrigada, Bruna. Tchau, tchau. Você ouviu
0: o Fala Gelt, o podcast da Gelt Investimentos.